0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem dnes mám pro vás informace o nejprodávanějším Aston Martinu, prvním elektrickém Subaru, novém Fordu Mondeo, na který si ale musíme nechat zajít chuť, a také o nové Toyotě Aigo X, která se opět bude vyrábět v kolíně a vypadá zatraceně pěkně. Ze všeho nejdřív se ale projedu na prototypu české elektromotorky DEVS LIM. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Garáž na FM. Tentokrát jsem si do tradičního testu nevzal auto, ale využil jsem posledních slunečných dnů a naskočil na motorku. Drobný zádrhel v podobě faktu, že nejsem majitelem Ačkového řidičáku, vyřešil fakt, že testovaný stroj má motor o výkonu zhruba 8,5 kW a tak na něj motorkářské papíry nejsou potřeba. Podobně jako třeba na skutry s motorem do 125 kubických centimetrů. Tohle ale není skutry, je to skutečná motorka, na které sedíte obkročmo a mezi nohama máte nádrž. Jenže ta nádrž je v našem případě zcela prázdná a tradiční spalovací motor byste přímo pod ní hledali marně. Stroj s názvem Devs Elien je totiž elektromotorka. Pod nádrží má balík akumulátorů a elektromotor tvoří náboj zadního kola. Pravověrní motorkáři na něj budou koukat s nedůvěrou i z jiného důvodu. Vypadá totiž trochu jako nějaký 15 let starý vytuněný Street Fighter. Design prostě není úplně nejmodernější, jenže ono to má svůj důvod. Elion je totiž zatím prototyp, přestože samozřejmě schválený pro jízdu v běžném provozu. Rám motorky se dováží z Číny a jde pravděpodobně o nějakou kopii starší japonské motorky klasické spalovací koncepce. Další montáž ale probíhá v pražských strašnicích a stará se o ní člověk, který před pár lety elektrifikoval slavné české plechové prase, legendární skuter Chezeta 175-502. Povedlo se mu to náramně, jenže ručně stavěný stroj s vycizelovanými detaily byl v důsledku nesmyslně drahý a tak obchodně příliš neuspěl. Nový projekt na to tedy jde z druhé strany. Cílí na startovní cenu okolo 125 tisíc korun, což je na elektrickou motorku skutečně velmi nízká cena. Zájemci ale budou tím pádem muset oželet některé prvky vyspělejší výbavy. Stroj třeba nemá rekuperační brzdění a chybí i rychlonabíječka. U relativně skromného akumulátoru by ale stejně nedávala smysl. Kolik ElN ujede, jak rychle se nabíjí a jak se na něm vlastně jezdí, vám řeknu za malou chvíli. Garage, garage. FM. Posloucháte Garáž na Expressu a já tento týden sedlám vývojový prototyp elektrické motorky Devs Elion. Upřímně pro klasické motorkáře asi moc nebude. Většina těch, se kterými jsem se bavil, kroutila hlavou už nad samotným konceptem elektromotorky. Pro ně je zkrátka důležitý starý dobrý motor, který je slyšet. Uznává to i samotný tvůrce stroje, který ale upozorňuje na to, že název firmy DeVs je zkrácenina anglického developers, tedy vývojáři. Právě nadšence do elektroniky a elektrotechniky pak možná bude bavit, že si třeba na mobilní aplikaci mohou hlídat nabíjení jednotlivých článků akumulátoru a další spoustu údajů. O nabíjení se prozatím stará 700 W nabíječka s kabelem jako od zdroje počítače, ale v seriové verzi by měla být dvojnásobně silná, která celý akumulátorový balík dobije z běžné zásuvky za méně než 5 hodin. Dojezd je pak kolem 120 km, což je velmi příjemná hodnota. Ela patří spíš k menším motorkám, takže jsem na něm se svými téměř dvěma metry seděl trochu jako vosa na bonbonu. Ale i tak jsem se projel moc pěkně. Rukojeť plynu je přízdě skalibrovaná velmi příjemně, jen při rozjíždění z místa by ještě potřebovala trochu doladit. Pružné zrychlení není nějak drtivé, ale většině 125 skutrů se hravě vyrovná. Díky nízko uloženým akumulátorům má stroj i nízké těžiště, a i při zhruba 160 kg hmotnosti se ovládá velmi příjemně. Na Předním kole potěšila dvoukotoučová brzda. Největší slabinou prototypu pak bylo odpružení zadní vidlice. Pochází totiž z původní benzínové motorky a jak si nepočítá s tím, že v náboji kola bude těžký elektromotor. Tlumič tedy nestíhá, zadní kolo nepříjemně padá do výmolu a delší jízda po nekvalitní silnici je dost nepříjemnou záležitostí. Bude velmi zajímavé sledovat, jak bude vývoj tohoto částečně českého stroje dál pokračovat. Zkouší se například jednoduchý tempomat, který po krátkém stisknutí obou brzdových páček udržuje plynulou rychlost a šetří tím elektřinu. Na moje zážitky z jízdy se podívejte ve videu na stránkách www.garáž.cz. Garážové novinky na Express FM. V Českém kolíně se začne vyrábět nová generace populárního městského prcka od Toyoty. Tentokrát se jmenuje Toyota Aigo X a vypadá trochu jako crossover, ale nenechte se mýlit. Je to pořád auto z nejmenšího segmentu A, žádný teréňák, dokonce ani pseudoteréňák. Nutno ale říct, že předcházejícímu konceptu prolog je podobné skutečně výrazně a že mu to tudíž velmi sluší. Když necháme stranou průchodnost terénem, kterou by vzhled SUV měl naznačovat a přijmeme, že v tomto případě jde skutečně jenom o styl, mrňavá Toyota si podle mě zaslouží oba palce nahoru. Má barevně odlišený černý C-sloupek i se zadními blatníky a prahy, černé jsou i lemy předních blatníků a rozměrná maska. Tím kontrastují čtyři odstíny laku inspirované různými druhy koření. Tmavě šedozelená má připomínat kardamom, červená metalí začily, bežová béžová zázvor a modrá jalovec. Barva karoserie se pak objevuje i v interiéru kolem řadicí páky, na palubní desce, volantu i ve výplních dveří. K dispozici ale budou i levnější jednobarevné verze a ve znamení jednoduchosti se nese i konstrukční stránka vozu. Aigo X stojí na stejné platformě TNGA GA-B jako větší Yaris a Yaris Cross. Ve srovnání s končícím Aigo má o 90mm delší rozvor, o 55mm vyšší pozici řidiče a lepší výhled na všechny strany. O pohon se postará atmosférický litrový tříválec o výkonu 72 sil a točivém momentu 93 Nm s manuálním pětikvaltem nebo bezestupňovou převodovkou CVT. Motor je to ověřený a bytelný, s žádnou elektrifikovanou variantou se minimálně prozatím nepočítá. Vzhledem k jednoduché a bytelné technice, módní karosery a českému původu by nové Aigo X mohla čekat celkem nadějná budoucnost. Dost ale bude záležet na ceně, kterou jsme se zatím od Toyota nedozvěděli. Další technické informace a samozřejmě i fotogalerii najdete na garáži CZ. Posloucháte Garáž na Expressu. Aston Martin je tradiční britská značka zaměřená na příznivce elegantních sportovních vozů. Typly byste si, který jejich model je v současnosti vůbec nejprodávanější, menší obratný Vantage nebo snad elegantní db 11 Chybalávky. Je to Aston Martin DBX, první SUV značky. A není nejprodávanější o pár kousků, ale drtivě. Prodá se ho víc kusů než všech ostatních Aston Martinů dohromady. Není tedy divu, že ho automobilka považuje za svou vlajkovou loď. Poměrně konzervativní značka si dala se svým prvním SUVčkem docela na čas. Prodávat se začalo až ve třetím kvartálu loňského roku. Jenže od ledna 2021 do září se na celém světě prodalo 2186. Kousku, zatímco ostatní Astony DBS, DB11 a Vantage dohromady putovaly jen k 2064 zákazníkům. Není to ale tak, že by všechny Astony DBX ukrojily z prodeje sportovnějších sourozenců. Především totiž přilákaly nové zákazníky. Zisk automobilky v porovnání se stejným loňským obdobím vzrostl o 173%. Automobilka samozřejmě hodlá na oblíbenosti svého nového modelu stavět a chystá nové varianty. První pravděpodobně přijde mild hybrid s hbitějšími reakcemi a příznivější efektivitou. Následovat pak bude i plug-in hybrid, který se pravděpodobně blízkne nejvyšším výkonem. Vzhledem k tomu, že Aston Martin bere motory od Mercedesu, dá se počítat s hybridní jednotkou s AMG GT73. Výkon by mohl být 800 koní a točivý moment rovných 1000 Nm. Ve hře je také možnost, že Aston postaví skutečně exkluzivní špičkovou variantu s vidlicovým 12 válcem, aby konkuroval připravovanému prvnímu SUV značky Ferrari pojmenovanému Purosang. Další informace najdete na webu garáž.cz Subaru je jednou z posledních automobilek, kterým v modelové řadě dosud chyběl plně elektrický model. Teď se to ovšem mění, právě byl odhalen model Soltera. Je velký přibližně jako Forester, na délku má téměř 4,70 m, na výšku 165 cm a rozvor 2850 mm slibuje dost prostoru na palubě. Subaru má velkou výhodu v tom, že dlouhodobě spolupracuje se značkou Toyota, která má s elektrickými a především hybridními auty už letité zkušenosti. Není tedy překvapená, že Subaru Soltera je přímým sourozencem nedávno představené elektrické Toyoty BZ4X. Sdílí spolu nejen platformu ETNGA a kompletní pohon, ale také části karoserie. Ovšem Subaru je zejména v oblasti přídí značně konzervativnější než odvážně střížená Toyota. Zachovává si aspoň náznak tradiční Subarátské masky chladiče. Stejně jako v případě Toyoty i Subaru bude k mání ve dvou verzích. Jednomotorová s pohonem předních kol bude mít 204 koňské síly. Čtyřkolka pak dva elektromotory, každý o síle 109 koní. Zásobování energií pak zajišťuje akumulátorový balík o kapacitě 71,4 kWh. S jedním elektromotorem to stačí na 530 km. Těší žravější dvoumotorová verze ujede 460. Rychlé nabíjení stejnosměrným proudem zvládá výkon 150 kW a z 0 na 80% trvá půl hodiny. Také interiér je velmi podobný jako u Toyoty. Ve mu velký dotykový displej uprostřed palubní desky a volant s výrazným vystouplým středem. Interiér je plný praktických odkládacích prostorů a ovládání auta by mělo být naprostou hračkou. Přesné ceny zatím zveřejněny nebyly, počítá se ale se startovní cenou lehce nad 800 000 korun. Silnější dvomotorová verze se slušnou výbavou se pravděpodobně lehce dostane k milionové hranici. Fotogalerie a další info najdete na stránkách garáž.cz na, Express FM. na novou generaci Fordu Mondeo někteří pořád čekají s velkou nadějí a tak není divo, že se před pár dny strhl pořádný poprask, když přímo z automobilky unikly oficiální fotografie několik dní před plánovanou premiérou. Aby ale bylo jasno, ta premiéra proběhne v čínském kantonu a tak jde o Mondeo určené pro tamní čínský trh. A je prakticky jasné, že se ho ve stejné podobě v Evropě nedočkáme. Automobilka sama už před nějakým časem prohlásila, že s tradičními sedany a kombíky je v Evropě konec. A pokud Mondeo má pokračovat, musí se vydat jinou cestou. I tohle nové čínské model je tedy podle Fordu crossover, jenže kromě trochu zvýšené světlosti podvozku, barevně odlišené střechy a odvážněji tvarovaných nárazníků vypadá na fotkách jako docela pěkný, ale tvarově vlastně obyčejný sedan. Je postavený na základě také čistě čínského SUV Ford Evos, které se objevilo letos na jaře. Pohonu slouží dvoulitrový benzínový motor s turbodmychadlem a výkonem 238 koní, spojený s 8-stupňovou automatickou převodovkou. Poháně jsou přední kola a novému Fordu chybí do 5-metrové délky jen necelých 7 cm. Jak jsem ale říkal, v Evropě se ho nedočkáme. Současné Mondeo v březnu 2022 skončí bez přímého nástupce. Náhrada, která by ovšem měla vyplnit prostor nejen po Mondeu, ale také po dvojici Smax a Galaxy, přijde v podobě velkého SUVčka, které by se mohlo právě čínskému fordu Evos. Více informací a fotky čínského monda najdete na webu garáž.cz. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz Najdete tam i moje video o elektrické motorce Devs Alájen, na jejímž prototypu jsem se mohl svést. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a taky nový podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.